0: Bine te-am găsit! Eu sunt Cristina, iar tu asculti Sănătate zi de zi, primul podcast independent de sănătate, nutriție și stil de viață din România. În 1903, Thomas Edison a prezis că medicii viitorului nu vor mai prescrie medicamente, ci își vor instrui pacienții în privința dietei și a prevenirii bolilor. Ei bine, nu trăim încă în acel viitor, cum probabil l-ai observat. Nici acum, la mai bine de 100 de ani de la această afirmație. Din păcate, în România există încă prea puțină educație, nutriție și sănătate. Politicile publice în domeniu, prevenția primară și chiar cea secundară sunt încă la început, iar de prevenția primordială eu nu am auzit decât din cărți. Iar asta face ca, în lipsa unei implicări individuale, Mediul să decidă în locul nostru cât de mult și cât de bine trăim. Ne privează de instrumente esențiale pentru a avea o sănătate optimă. Expresii precum, oricum nu mai apucăm noi pensia, sau, de ceva tot trebuie să mori, sau, trebuie să te mai uiți și în buletin, sau, nu mă duc la medic pentru că vreau să mor sănătos, probabil îți sună cunoscute. Pare o idee general acceptată, faptul că, după o vârstă, care la noi este cam de 60 de ani, sănătatea începe să scârție. Din păcate, bolile cardiovasculare, diabetul, bolile neurologice, cancerul au ajuns la ordinea zilei, astfel că în România avem cea mai mică speranță de viață din Europa. Nu vreau să te derutez, dar cred că e important să cunoști câteva cifre. În România, 4% din populație nu are acces la suficientă hrană, adică, conform ONU, trăiește în insecuritate alimentară severă. 14% din oameni cresc în insecuritate alimentară moderată, adică nu au acces la hrană sănătoasă echilibrată. În total, în România, 700.000 de oameni nu au acces la hrană sau la hrană sănătoasă suficientă. Cam tot atâția oameni, 12% din populația României, nu sunt asigurați în sistemul medical. Cheltuielile cu asistența medicală primară și ambulatorie, adică în afara spitalelor, sunt cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Cheltuielile pentru prevenție au a doua cea mai scăzută pondere din UE. Doar 1% din cheltuielile pe sănătate sunt folosite pentru prevenirea îmbolnăvirii. Avem printre cei mai mulți absolvenți de studii medicale din UE, dar printre cei mai puțini medici practicanți cel mai mult suferă comunitățile din mediul rural. Mai mult de jumătate din localitățile din România, 53%, nu au niciun medic de familie sau au medici de familie insuficienți. Peste 320 de localități rurale din România nu au niciun medic de familie, iar peste jumătate de milion de locuitori, adică 2,5% din populația României, nu au niciun medic de familie în comuna în care locuiesc. Prezența unui medic de familie în comunitate este considerată o condiție obligatorie pentru garantarea dreptului constituțional la o a sănătății. Rezultatele dezastruoase se văd. România are cea mai scăzută speranță de viață din Europa, după Bulgaria, în medie 74 de ani. Dacă ești bărbat, statisticile spun că vei trăi în medie până pe la 70 de ani. Dacă ești femeie, ai șanse să trăiești cu 8 ani mai mult decât un bărbat adică până pe la 78 de ani. Și nu e numai atât. Din fiecare 100 de mii de locuitori, 210 ar fi putut să trăiască mai mult dacă s-ar fi tratat la timp. Mortalitatea evitabilă din cauze tratabile este de două ori și jumătate mai mare decât media Uniunii Europene. Suntem pe ultimul loc în UE. Mortalitatea evitabilă prin prevenție este a treia cea mai ridicată din UE. Asta înseamnă că, la fiecare 100 de mii de locuitori, 306 oameni mor din cauza unor boli care ar fi putut fi prevenite. Care sunt aceste boli? Bolile cardiovasculare, mai pe românește boli de inimă, sunt responsabile pentru 20% din decese. Accidentul vascular este responsabil pentru 16% din decese și este principala cauză de handicap și dizabilitate. Cu 60 de mii de cazuri de accident vascular cerebral pe an, România are cea mai mare mortalitate prin AVC din Europa. În fiecare oră, patru români mor din cauza acestei boli. Cancerul este pe locul 3. 100.000 de oameni sunt diagnosticați anual cu această boală, iar 55.000 mor anual. Această incidență este peste media Suntem pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la rata screeningului pentru depistarea precoce a cancerului și pe ultimul loc la screeningul mamar. Dar cum rămâne cu bolile legate de nutriție? Ei bine, și aici stăm șocant de rău. Unul din 10 români are diabet zaharat, iar 3 din 10 români au prediabet. Peste 800.000 de români sunt înregistrați oficial cu diabet zaharat de tip 2. Și aceștia sunt doar cei înregistrați și cunoscuți. O treime dintre români nu și-au verificat niciodată glicemia, sau o verifică o dată la câțiva ani. Astfel că 7 din 10 diabetici ajung pentru prima dată la medic în stadii avansate ale bolii cu complicații deja instalate. Astfel, anual, jumătate dintre persoanele cu diabet zaharat ajung să fie spitalizate din cauza complicațiilor. Risc de orbire, complicații cardiovasculare, insuficiență cardiacă, complicații renale, amputeri ale picioarelor. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, 60% dintre români sunt supraponderari, O treime dintre copiii cu vârste între 7 și 9 ani sunt supraponderali și până la 20% dintre ei sunt obezi. Pare că dacă te naști și alegi să trăiești în România, te naști cam cu un picior în groapă, iar sorții sănătății nu sunt prea favorabili. Știu că toate aceste cifre par plictisitoare, însă dacă ne uităm în jur, ele reflectă realitatea multor familii. Dar oare chiar trebuie să fie așa? Cum putem schimba asta? Cum ne putem crește speranța de viață sănătoasă, dar și pe a celor din jurul nostru? Unde este veriga asupra căreia, dacă acționăm, putem produce o schimbare? Este vorba, poate, de o anumită dietă. Să ne facem analizele mai des? Să ne lăsăm de alcool și tutun? Să mâncăm mai multe fructe? Ce ar trebui să facem ca popor? Să studiem, poate, mai mult dintre noi medicina? sau poate o ramura ramură a ar trebui stimulată. Poate avem nevoie de politici publice mai bune sau să eliminăm corupția din spitale. Poate trebuie să încurajăm agricultura ecologică sau să oprim poluarea. Deja pare copleșitor, nu? Dar ai ghicit, nu cred că există un singur răspuns sau nu unul ușor. Trăim într-un ecosistem în care să trăiești sănătos nu poate însemna un singur lucru. Ne naștem într-o familie, într-o comunitate Iar felul în care au trăit părinții noștri, obiceiurile cu care creștem ne modelează comportamentul și ne predispun la, sau ne feresc, de diverse boli. Trăim într-un sistem medical dintr-o țară, care ne oferă acces, sau nu, la servicii medicale. Alte și alte forme de organizare la scară mult mai mare, ca Uniunea Europeană, Organizația Mondială a Sănătății, sau ONU, influențează sistemele medicale și alimentare în care trăim. Mediul privat, industria farmaceutică, cea alimentară, dezvoltările în tehnologie, decid în mare parte la ce medicamente, hrană sau tratamente putem avea acces. Iar toate acestea se întâmplă într-un mediu natural, care astăzi ne place sau nu să credem, este poluat, dezechilibrat de intervenția omului. Toate aceste forțe, care nu sunt în controlul nostru individual, direct, ne influențează sănătatea și pot părea copleșitoare, Uneori nu influențează însă în bine. Accesul la alimente mai diverse, dezvoltarea tehnologiei medicale, liberul acces la informații, sunt lucruri pozitive. Dar alte forțe nu ne fac bine. Poluarea, insecuritatea alimentară, lipsa accesului la servicii medicale, toate acestea ne fac rău. Avem capacitatea să navigăm printre toate acestea? Există oare vreo forță cu care să contracărăm felul în care suntem afectați de mâncarea industrializată, de mediul poluat, de legile și sistemele medicale deficitare, de obiceiurile noastre nesănătoase, prin care să ne activăm forța interioară de a ne schimba și adapta și prin care să folosim la maximum, să susținem și să protejăm ce au bun de oferit sistemele în care trăim. Eu cred că da. Și cred că această forță este cea a informării corecte și a gândirii critice. De multe ori credem că răspunsurile ne ajută să luăm decizii mai bune. Eu cred că întrebările ne ajută chiar și mai mult să facem asta. Problema cu informația nu e că nu este suficientă, ci că lucrurile care funcționează se pierd într-o mare dezgomot, fapt care face ca majoritatea oamenilor să navigheze fără busolă, fără speranță așteptând o viață pe care o știu posibilă, dar la care nu au idee cum să ajung. Ce se întâmplă însă când nu ne punem întrebări? Apare impostura, apar dietele minune care promit rezultate rapide, apare rezistența la orice schimbare și, cel mai periculos, impresia că nu putem face nimic, inerția, blazarea și lipsa de speranță. Atunci când ai informații bune, poți să ai decizii mai bune, iar și într-un mediu pe care nu-l poți influența direct. Prevenția, grija față de sănătatea noastră, a celor apropiați, a mediului social și a mediului natural sunt lucruri pe care fiecare dintre noi le putem face pentru a produce o schimbare din interior către exterior. Dar pentru asta trebuie să punem și să ne punem întrebări. Deci, de ce acest podcast? Ai ghicit! Am pornit în căutare de întrebări. Acest podcast va reuni voci diverse din toate domeniile despre care ar fi bine să știm mai multe pentru a lua decizii mai bune pentru sănătatea noastră. Este o platformă prin care oameni pasionați de sănătatea omului, a comunităților și a mediului vor contribui piesă cu piesă la puzzle-ul sănătății. Nu sunt oameni care au toate răspunsurile, iar diversitatea domeniilor din care provin te va surprinde. Dar toți au un lucru în comun. Munca pe care o fac zi de zi vine dintr-o convingere, o pasiune și valori comune. Să facă lumea un loc puțin mai sănătos. Cu unii dintre ei vei fi de acord, cu alții poate nu. Și e ok. Scopul acestui podcast nu e de a-ți ce să mănânci, ce medicamente să iei, ce studii să faci sau la ce medic să mergi. Pe principiul, cu cât mai multe răspunsuri, cu atât apar mai multe întrebări, Sper că acest podcast va fi pentru tine o sursă revigorantă de idei, de răspunsuri la întrebări vechi, dar și de noi întrebări, că vei descoperi unghiuri inedite din care să privești. Eu m-am bucurat enorm la fiecare nouă întrebare, la fiecare nou răspuns și la fiecare nouă dilemă pe care am descoperit-o împreună cu invitații mei. Dacă ai accesat acest podcast și deja ai ascultat până aici, felicitări! Ți-ai manifestat deja intenția de a afla câte ceva despre cum să trăiești mai sănătos. Indiferent că decizi să asculti și celelalte episoade, ceea ce te încurajezi să faci, sau să te informezi din alte surse, ai făcut deja primul pas, acela de a-ți propune în mod conștient să trăiești într-o lume mai sănătoasă, începând cu tine, începând de azi. Dacă vrei să primești o notificare atunci când apar noi episoade, apasă subscribe în platforma de podcast preferată. Eu sunt Cristina și te aștept la următorul episod.